0: Olá, boa tarde. A grandeza dos descobrimentos, o sucesso de uma empreitada que imortalizou uma geração ínclita, como se sabe, que elevou a história do país, que mudou o mundo. É por isso importante relembrar o impacto que Portugal teve em várias culturas, também na ciência, nos quatro cantos do mundo. No entanto, há quem hoje queira discutir os eventos de outrora à luz dos tempos atuais. No Sociedade Civil, lutamos para que a memória não se apague, nem se confunda. Por isso, revisitamos a expansão marítima com os pés bem assentos na Terra e em Terra. Aqui, em estúdio, que estão os meus convidados de hoje, João Paulo Oliveira e Costa, professor catedrático de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, José Manuel Garcia, historiador da Academia Portuguesa da história José Manuel Azevedo e Silva historiador e João Pedro Marques historiador aos quatro desde já muito obrigado por aceitarem o convite alguns já uh, cá estiveram uh, por isso é sempre bom rever-vos e receber mais caras e mais contributos aqui para a sociedade civil na verdade temos dois José e dois Joães, é? porque, porque os nomes Sim. são plural. Etimologicamente, se calhar, talvez fosse melhor dizer Joães, mas são Joões, porque assim se tornou também prática e corrente, por isso estamos quase em jogo do galo. Obrigado. Permitam-me que eu comece uma pergunta, que na prática é para, para, para os quatro. Porquê que nós nos lançamos nesta empreitada? Foi porque fomos cristianizar, foi porque... Éramos pobres e precisávamos de, de outros sustentos? Ou foi porque alguém teve uma visão e tínhamos líderes que nos levaram para esta expansão?
1: Quem quer começar? Nessa... Posso começar? Sim. Boa tarde, pode ser, pode ser. Um obrigado pelo convite, é um prazer estar com colegas com quem trabalho há tantos anos, de quem sou amigo, uma saudação também ao público. A resposta é juntar todas as hipóteses que colocou, ou seja, o país em 1400, no início do século XV, o país tinha atingido a sua dimensão adequada, quer do ponto de vista geopolítico hispânico, quer do ponto de vista geopolítico marítimo, com uma aliança com a Inglaterra e uma aproximação à, à, à Flandres e, por outro lado, com a conquista de Ceuta, que lhe dava acesso aos estreitos de Gibraltar. Portanto, o país, o país hispânico estava bem resolvido, mas já sentia, já sentia há muito tempo, desde Dom Afonso IV, de uma maneira explícita, já sentia que era curto e que, como era impossível, e ficou provado com as guerras fernandinas, era impossível uh, expandir o território uh, avançando a fronteira para lá na Península Ibérica, a solução era ocupar os territórios arquipelágicos que já se sabia que existiam, particularmente no caso da Madeira e dos Açores, que, da Madeira que se sabia exatamente, dos Açores que se tinham uma ideia e que não eram habitados, ao contrário das Canárias também se sabia, mas que era uma, uma empreitada mais complexa e mais disputada. E, portanto, o país é um país... Antes a... de começar o Dom Diniz e Dom João... Estou a falar Dom Afonso IV, é um rei que já escreve, que diz, que, diz, que diz ao Papa as ilhas que existem são pessoas que estão mais próximo. E a questão da proximidade é indiscutível e é muito interessante, porque depois de Portugal ocupar quer a Madeira, quer os Açores e torná-las parte de si próprio, nunca, nem na altura foi reclamado por ninguém, nem nunca nos tratados todos que se fizeram ao longo dos séculos sobre a repartição da Europa, nenhuma outra potência, nem sequer a Espanha, nem sequer a Inglaterra, os Estados Unidos, reclamaram a posse das ilhas atlânticas para si, portanto, é, é toda a gente, todo mundo reconhece a Portugalidade dessas ilhas. Mas, portanto, os portugueses eram países que, procurando expandir-se, tinham carências, como todos, que, e que e tinham uma dimensão religiosa só, e, e social, que eh, empurravam, ou seja, Portugal tem uma, tem uma religião que justifica e tem uma sociedade, eh, sobretudo uma nobreza segundo-ogénita, que está que não que, para a qual a coroa não pode dar prémio não tem como premiá-la, e portanto é essa, são, é, sub, vai ser sobretudo essa nobreza segundogénita que vai dar o corpo a manifesto, e os mercadores aproveitam, e portanto os negócios expandem-se, e os negócios expandem-se expandem através de uma expansão que do ponto de, durante os primeiros 100 anos, do ponto de vista uh, da condução dos navios, da condução da diplomacia, da guerra e até do comércio ultramarino, é feita essencialmente por gente da nobreza.
0: Mas um país muito pobre foi um desígnio?
1: Foi, mas
2: foi sobretudo mais a direção. Portanto, uh, o tínhamos povo... bons líderes. Tivemos, tivemos a inquilita geração, a chamada inquilita geração com toda a propriedade e de entre ela, além do Dom Duarte e do Infante Dom Pedro, tivemos o um Infante Dom Henrique. E não há dúvida de todos os fatores que o meu amigo João Paulo Costa já referiu, a verdade é que uh, sem a liderança de uma figura como foi o Infanto do Henrique, e não estou a personalizar, porque o seu cronista, é certo que era panegirista do Infanto do Henrique, afirmou categoricamente, e ele próprio, Infante do Henrique afirmou várias vezes, que antes dele, nunca ninguém se tinha interessado. Porquê? Porque o Cabo Jador, onde ele deveria começar os descobrimentos do mundo desconhecido, não tinha um interesse nenhum. Portanto, foi a necessidade de uma força muito grande e depois os servidores da pequena nobreza, sobretudo, e funcionários, e depois também da burguesia, mas eu prefiro mais da pequena nobreza, que sob as ordens do Infante do Henrique foram para a frente. Porque, de facto, e ele dizia, sem um interesse económico, a burguesia e os outras pessoas não se interessavam. Portanto, foi preciso um dirigente e depois dele iniciar, então sim, os portugueses, porque era só o um assunto de portugueses, foram para a frente depois de o mais difícil ter sido feito, que foi começar. O mais difícil é começar, depois é continuar. E o Infante Henrique foi justamente pelo próprio rei Dom João II afirmado como sendo o inventor dos descobrimentos. Eu acho esta palavra deliciosa, porque é de origem latina, mas o inventor é dizer o iniciador. E todos reconheceram isso. No seu tempo, no tempo do D. João II, no tempo do D. Manuel, não houve a mínima discussão. Porque, poderíamos dizer, e já havia fatores anteriores, mas que é que começou, na minha opinião, teria começado o Infante Henrique a mandar fazer os descobrimentos por volta de 1420, quando é precisamente reconhecido oficialmente Porto Santo e a Madeira, porque ele inicialmente mandou fazer o descobrimento da Guiné, do litoral africano, mas depois ninguém queria ir para a frente, então ficaram ali na Madeira. Depois, a seguir, é que o Gilianos, em 1434, vai avançar, mas sempre pelas ordens de um chefe. O chefe era, infantil, com o apoio do seu irmão, o infante Dom Pedro. Porque o infante Dom Pedro deu toda a cobertura para ele realizar, e depois o Dom Afonso V também, e ele, portanto, era, digamos, o um monopolista dos descobrimentos. Uhum. Quer acrescentar-se? Ah, sim, sim.
3: Eu, eu acho que, quer dizer, estou, estou inteiramente de acordo, uh, mas pegando um pouco naquilo que, que há pouco o meu colega João Paulo Oliveira Costa disse, de facto, quer dizer, aquilo, as, as motivações que levam um povo a fazer qualquer coisa, qualquer, neste caso estamos a falar dos descobrimentos, da expansão marítima, em direção a, a coisas que se conhecem, em alguns casos, e outras que ainda não se conhecem. Uh, esse, essas motivações são diversas, de natureza económica, ideológica religiosa, política, etc., por aí fora. E depois o próprio movimento desencadeia uma série de outras motivações. A descoberta de um, um passo numa determinada direção cria uma nova dinâmica, cria, suscita outras motivações que vão funcionar como um acicato do próprio movimento. Isto funcionou uh, uh, para, o Império, para os descobrimentos e para o Império Português e funcionou um pouco para, para todos os impérios, de que me estou a lembrar neste momento, o Império Inglês teve um mecanismo semelhante, quer dizer, são malhas que o Império tece. Uh, uh, o avanço num determinado sentido, quando se chega, por exemplo, a Angola, criam-se ali dinâmicas e motivações que eram insuspeitadas até o momento. Quando se descobre o Brasil, bom, o Brasil cria depois as suas próprias, suscita as suas próprias necessidades que estimulam uh, o, o avanço num determinado sentido. E, portanto, Digamos que isto é uma engrenagem que aposta é em movimento no início do século XV, de facto, e que depois ela própria, ela própria vai desencadear outras forças, outros movimentos que levam a que Portugal se faz expandindo é? ao longo do, 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 dos mares e ao longo dos continentes e, e que resulta naquilo que todos conhecemos. Hum. José, quer
0: acrescentar mais alguma coisa?
4: Pode, pode eh, concordar com, com, com o Javito. Eh, pode como, robustez, tomando, por exemplo, a ideia de, de, de Vitorino Magalhães Godinho, eh, onde ele, onde ele eh, nos dá, digamos, aqui, digamos, um, um, geograficamente, chamou o Mediterrâneo Saariano. O ok. eh, um Mediterrâneo Saariano eh, e, e, e os cabelos do Ouro. Agora, Aqui podemos tomar agora já eh, o, o conceito de Frederico Morro e, e temos, vamos ter um Mediterrâneo Atlântico. Uhum. com Os portugueses que têm, penso que uma das nossas razões eh, em nosso favor é, são os 800, mil, os 800 quilómetros de, de costa que temos para o mar. Eh, temos um, um mar, somos um povo com um mar aos pés uh, uh, e, e é o português agora que vai desviar o Mediterrâneo saariano para o Mediterrâneo uh, atlântico uhum. e, e o desvio faz precisamente também são as cinco razões do Infante que já foram aqui uh, referidas é, todas mas talvez daqui sublinharem. A, a, a razão a, a religiosa, uhum. a, a, a razão religiosa, o cristianismo franciscano. Franciscano. Porque é Jaime Curteção que o diz na sua obra dos de Descobrimentos, nas nossas caravelas, nos nossos navios de descoberta, eram franciscanos que iam, que iam, é, digamos, é, fazendo digamos, a, a, a seu acompanhamento de região para, para, para os navegantes, para os descobridores, é, e quando desembarcavam em terra, fazendo também a sua pregação possível. Portanto, há aqui esta componente que, que talvez é,
0: seja, seja importante remate bem. Também. Podemos dizer que hum, o Império Português começa com o Ceuta.
1: O Império Português começa com Ceuta. Mas, é dessa não. forma? São duas coisas diferentes. Sim, São duas o Império coisas diferentes. Português começa com Ceuta, sem dúvida nenhuma. Embora me pareça que podemos também dizer que Ceuta é o remate, é o remate da Primeira Dinastia, ou seja, é o fechar de um Portugal nos moldes de uma geostratégia uh, da cristandade mediterrânica, porque no fundo é a porta de acesso ao Mediterrâneo e que foi fundamental, porque no, nos anos seguintes a navegação cristã que queria fazer a ligação entre o Mediterrâneo e o Atlântico Norte passou a ter um porto, um porto de apoio que era Ceuta, e onde paravam, mas pagavam, evidentemente. E, portanto, desse ponto de vista também foi um ponto que permitiu que os portugueses tivessem uma, uma interferência importante naquela região, passassem a fazer curso sobre a navegação muçulmana da região e aliviaram significativamente uh, a, costa, a costa Algarvia, onde, por exemplo, os pescadores passaram a poder uh, exercer as suas, a sua atividade muito mais, muito mais livremente. Os descobrimentos não começam com a conquista de Ceuta porque Ceuta era conhecido de todos, né E, e já lá só, se me permite, se calhar... A palavra descobrimentos, que é uma das coisas que mais ah, as pessoas tanto discutem. Ah, nós descobrimos, eu já, já sabia o que lá estava. disseram eram isso no Japão, por exemplo. Ah, nós descobriram, a gente já sabia. Pois já sabia, mas não sabiam de nós. Ou seja, a palavra descobrimento é muito importante se percebermos, não numa ótica etnocêntrica, colonialista, que é imaginar que só, um é, só, há, só uma parte de, do acontecimento é, 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 é que domina o acontecimento, mas quando respeitarmos a igualdade entre os povos e percebermos que, não sendo colonialistas, não sendo etnocêntricos, que quer os europeus descobriram, quer aqueles outros fossem, os quais fossem, africanos, americanos, asiáticos, descobriram. Descobriram os europeus e muitas vezes através dos europeus, por exemplo, no Japão, vão andar, há quem, há quem escreva, que andavam três e quatro dias a pé para vir ao navio dos poderes para ver os africanos, porque nunca tinham visto pessoas de pele negra. E, portanto, o descobrimento é de facto mútuo. E, portanto, a palavra descobrimentos não é uma palavra que significa apenas um movimento unívoco, mas é uma palavra que expressa aquilo que é a novidade na história da humanidade e que desse ponto de vista é uma revolução tão profunda como não tinha havido outra desde o Neolítico. Quer dizer, porque o Neolítico é quando o homem começa a domesticar a natureza e depois disso é este momento que marca, porque é o momento em que o homem deixa de estar, e que as civilizações deixam de estar isoladas e fechadas sobre si próprias, ignorando-se. O Cada Mosto diz, que é um veneziano que navega nas caravelas do Infanto Henrique, o Cada Mosto diz que quando desembarcou na zona do Senegal e entrou um pouco adentro, que começaram a cuspir-lhe no braço a esfregar, pensavam que era um homem pintado, porque só conheciam pessoas pretas e, portanto, não se passar pela cabeça, pudesse ver pessoas com uma cor mais com uma, pele, uma cor de pele mais clara. Portanto, isto é um sinal de um descobrimento intenso. E é muito interessante, porque remata assim, porque cento e poucos anos depois, no Japão, quando um negro chega à corte do, do chefe, não é o Shogun, mas é do chefe do chef dos exércitos japoneses, e aparece-lhe um negro à frente, ele também manda, não esfregar, mandou despir-se, para ter sido que não era só a cara pintada. Portanto, a mesma reação de um africano perante um europeu que de um japonês perante um africano melhor exemplo do que é o descobrimento no sentido da humanidade, é difícil. E isso começa, isso começa com as navegações depois de 1434, ou seja, quando se começa a navegar, por mais nunca dando de navegados, como disse o poeta.
0: E quem eram estes homens que se metiam em casquinhas de nós, basicamente, em caravelas tão frágeis como agora as vemos, e partiam deixando tudo à procura do desconhecido? Muitos deles também condenados, pessoas que não se criam cá... E que se mandavam para lá?
2: A maior parte eram voluntários. Também havia degradados, que eram sempre desembarcados em primeiro lugar, por acaso de haver algum problema, e os degradados à frente, porque estavam condenados à morte, se morressem, estavam já condenados. Que a pena. Mas verdadeiramente, realmente, a revelação do mundo, porque se trata de uma revelação, os portugueses portu portu iam à procura e encontravam, achavam, descobriam... Terras que não conheciam, reparemos que desde os Gilianos a Bartolomeu Dias é revelado todo o litoral africano, desde Marrocos até a África do Sul. E depois a seguir, o Pedro Álvares Cabral, os Cortes Reais e outros descobrem o outro lado do litoral do Atlântico, o litoral ocidental. Portanto, todo o todo, todo, todo envolvente, as terras, as pessoas, as gentes da África e da América, constitui um espaço novo que é os portugueses e também os espanhóis, no caso das Antilhas, que revelam um mundo novo, o um mundo atlântico. Depois, a seguir, os portugueses vão para o mundo do Índico, vão com a viagem do Vasco da Gama, vão permitir o acesso de uma ligação direta de... Europa com a Ásia e permitem assim o conhecimento de um mundo do Índico, que já era conhecido desde a Antiguidade, mas que os portugueses vão revelar com todo o rigor. E, finalmente, depois do Índico, os portugueses entram no Pacífico, nas Molucas, na China, etc., e permitem identificar também de uma forma correta, e isto faz com que o mundo se conheça. A revelação, o encontro de civilizações que os portugueses fazem. De uma forma genérica, sempre de uma forma pacífica, basta ler o per o per baixo caminha com o encontro entre portugueses e os brasileiros também com a África, também com a própria Ásia, a viagem do Vasco da Gama, é feito tudo em termos pacíficos e os portugueses levavam ordens exclusivas para ser um trato amigável, permitia assim um encontro de culturas que era de facto um encontro, porque era um encontro que permitia uma exploração geográfica, um conhecimento geográfico, e essa exploração geográfica antecedia uma, ge... uma exploração económica, porque os portugueses, como eu gosto de dizer, um pouco na brincadeira, porque eles andavam a fazer turismo e faziam muitos <risos> sacrifícios essas casquinhas de nós, as carvelas e as naus, com muitos sacrifícios, naufragavam, viviam muito mal. Só de imaginarmos que é estar dentro de um navio com cerca de 25 metros durante seis meses de Lisboa à Índia, hoje ninguém conseguia. Portanto, além de que podiam naufragar, e tinham, comiam muito mal e tinham muitas doenças. Portanto, esses sacrifícios eram tendo em vista obedecer a chefes os dirigentes, fossem fosse o Henrique, se fosse o Dom João II, se fosse o Dom Manuel, e depois eram nobres que eram os responsáveis. E os portugueses embarcavam, de uma forma geral, com a ambição de terem interesses, promoções e vantagens económicas. Portanto, é uma exploração geográfica e económica que está na base dos descobrimentos do mundo. Podíamos ter
0: grandes líderes, mas depois também havia necessidade de termos quem executassem essas empreitadas. E todos estes navegadores, todos estes nomes que ficaram para a história, onde é que se formavam? Formavam-se já nas caravelas e nas, e, nas, e nas naus? Ou havia uma partilha de conhecimento? Sim, havia de... uma academia, digamos sim, assim? Muitos deles, sim,
3: muitos deles sim. Outros tinham vindo, por exemplo, de Itália. Há, há um, um, um prolongamento que é uma coisa muito interessante, muitas vezes pouco, pouco sublinhada. Há uma, há uma continuidade entre as práticas... Uh, comerciais e de navegação no Mediterrâneo e depois aquilo que vai ser o início dos descobrimentos portugueses. Desde técnicas bancárias a coisas que têm a ver com o cultivo e a produção de açúcar à procura de mão de obra e por aí fora há muita gente que, há gente que vem de fora sobretudo, Itália sobretudo e que vem com esses conhecimentos e com esse know-how e que uh, o transmite não é? É, é, há, há aqui uma, uma formação em exercício, digamos assim de, de, de combinação de experiências que avança eh, à medida que os descobrimentos avançam em direção ao longo da costa da África, é? no, a, a procura de exemplo, gente para trabalhar é um dos, é uma das motivações dos descobrimentos portugueses, é? em, o, a, tentar encontrar mão de obra uh, a, nem sempre de uma forma pacífica, não é inicialmente de uma forma violenta um, nos primeiros anos mas depois, em 1948, se eu não estou em erro, o Infante do Henrique ah, proíbe, suspende essa forma de, de obtenção de mão de obra, de gente que desembarcava, que filhava, não é? que apanhava violentamente a gente das aldeias africanas, que as metia nos navios e trazia, ah, e, e passa a haver uma, 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 um negócio, um, uma, uma troca de, de produtos, pela obtenção de mão de obra, escravizada. Não é? Isso, isso é, então, aí começa-se a tornar pacífico, se bem que mais tarde, no século XVII, em Angola, sobretudo volta a ser uma forma de obtenção dessa mão de obra violenta, sobretudo no século XVII em Angola. Mas, quer dizer, do meu conhecimento, cartógrafos, banqueiros produtores de açúcar, etc. Tudo isso resulta, todo esse conhecimento resulta de um intercâmbio com gente que já conhecia essas práticas e que vem, e que vem sobretudo, do Mediterrâneo. Mas não vinham muito de Espanha. É, é, não
0: vinham muito de Espanha. É, é, Portugal e Espanha eram
4: é, é, concorrentes Portugal diretos. Eram, eram vizinhos, mas... A saída dos crimentos pode dizer-se aqui de forma metafórica que nós virámos as costas à Espanha e voltámos-nos para o mar.
0: Mais tarde acabaríamos e também voltámonos. por virar as costas ao mar, mas isso já foi bastante não, mais não. tarde. Não, isso,
4: isso vai longe. Eu não sei se isso está acontecendo mesmo. O que eu sei é que é necessário agora pormos aqui no centro da nossa discussão a caravela. A caravela. A caravela é um descobrimento português, tecno tecnologicamente falando. É este instrumento, caravela, a caravela de vela triangular, que permite navegar rumo ao Equador contra ventos contrários. Parece um paradoxo, mas os portugueses conseguiram o um meio-caravela e a forma de é manejar. Não é, verdade? é Como navegar. Com... Aproveitando, são. Navios vela, é, é, o motor é o vento, não é? é. Ora, é, navegar contra ventos contrários parece um paradoxo, os portugueses conseguiram com a caravela. É, Uh, de, primeiro a caravela de dois mastros Depois a caravela de três, ma de três mastros uh, Que, que é a caravela que consegue navegar Aproveitando com motor ventos contrários Como a navegação em zig-zag Como é que isto se fazia? Para os nossos uh, transportadores perceberem um pouco disto a, a, a vela triangular mudava-se de bom bordo de estibordo para bom bordo e o navio se à direção, cortando o vento de, de través andou alguns, alguns quilómetros chegado aí, a vela virava para o outro bordo do navio e, e fazia um zigue-zague e neste zigue-zaguear avançou-se transpôs-se a violência dos ventos até chegarmos, digamos, a Guiné, Equador. Uhum. É.
0: Falou é, em estibordo e é. a bombordo, já agora, para quem não sabe, como se distingue uma coisa da outra?
4: <risos> o bordo é, é o, Quando... o é lado esquerdo... E o, e o é, porque
0: quando desciam é a direita, costa africana, o bom direita, era o bordo que é, estava junto de terra, não é? Exatamente. É a forma mais fácil, é, mas, pelo menos para mim foi, de é, perceber é, é, o que é, é o, é o, é o bombarde e estibordo. É é, bom bombarde é, sempre do lado mnemônica, esquerdo. É, é, Sim,
4: é, mas é importante é, 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 os meios, porque para, se Agora posso pôr o um problema. Então o Vasco da Gama foi à Índia, decidiu das caravelas. ele levou uma, levava uma, 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 mas, uma, mas das duas eram nós. Uh, não é que a questão é esta. A caravela não, não é um barco de transporte. E, e a Índia uh, supunha, digamos, o trazer as especiarias que dentro de nos chegavam por via terrestre. Não é verdade? Portanto, a Nau foi um navio concebido. Depois de se descobrir uh, os ventos oceânicos, como parte dias, praticamente fica descoberta digamos, a, 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 a teia eólica no Atlântico, e foi possível ao Vasco da Gama contornar, digamos, o, o, o oceano pelo oeste. Viu, viu passarinhos, viu pássaros da vida oeste, mas resolveu seguir viagem. E, voltou, e como sabemos será Pedro Alonso Cabral que ao passar praticamente nas mesmas águas resolveu ir em busca desses sinais de terra
0: gostava de abanar a cabeça quero acrescentar que alguma coisa não, não, claro. Não, além da, da, da caravela nós os portugueses inventaram uma série de instrumentos é, é um
1: descobrimento é, é que, sim, é um... eles descobriram, não foi só os novos mundos foram é, sim, nós, novas nós, nós formas de lá chegar nós, hoje, não é? há uns tempos que participámos em exposições agora né, sobre sagres é uma coisa muito interessante, é que nós hoje orientamos-nos à escala global, eu hoje para aqui, não te por o GPS para chegar aqui, mas uh, quando, andamos, uh, quando andamos de GPS, no fundo estamos a usar aquela coisa que está no céu. E já os nossos antepassados, que fizeram os somos, usavam o céu, não com satélites, mas com as estrelas. E portanto, é, é muito interessante que a maneira, a orientação passa sempre por encontrar pontos, fi, pontos fixos ou móveis, pontos no. no, no no céu, que nos permitam orientarmos aqui em terra. Uhum. E desse ponto de vista, além além desta, desta questão que de, tem questão a ver com a construção naval, que o professor José de disse, explicou de maneira clara, temos ainda a questão dos, dos instrumentos, porque uma das coisas fundamentais é saber onde é a questão. Nós, uhum. uh, a civilização europeia e, 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 e o ser humano em geral, só no século XVIII é que conseguiram resolver o problema da longitude corretamente, embora o Magalhães uhum. já tenha, já quando chega às Filipinas, já tivesse uma noção quase exata mas é, um, mas é um processo que não, não fica comprovado. E, portanto, só no século XVIII os ingleses é que vão universalizar a, a, a medição correta a, da longitude, mas a, a medição da latitude é um processo que são os portugueses com a, com a, aplicação, de, com a aplicação primeiro do quadrante e depois do astrolábio que eram dois instrumentos que já existiam, mas são aplicados ao mar e que permite saberem a latitude em questão E sabendo a latitude, depois é uma de usar a direção para chegar a Lisboa, chegar, enfim, onde, onde, eles, onde, onde eles desejassem. E, portanto, as tecnologias as tecnologias desenvolvidas, para, para ultrapassar estas dificuldades, foram imensas. A cartografia desenvolveu-se também e, e, por isso, este processo é um processo que não é meramente um voluntarismo, ou seja, há tudo aquilo que da nossa primeira ronda de respostas que lhe demos, há que acrescentar também esta, este, este estudo. Por exemplo, no, tempo, no final do reinado de Dom João I, e princípio, princípio do reinado de Dom Manuel I, já havia uh, tábuas com a declinação do Sol para todos os dias do ano, para poderem fazer pois, as somas algébricas que permitiam com o astrolábio, porque no hemisfério sul desaparece a estrela polar do horizonte, e é preciso encontrar, e não havia uma estrela polar no sul, no polo, sobre o polo sul, nem nas imediações, e, portanto, tiveram que passar a medir a latitude através do meio-dia solar, que era uma comparação muito mais complexa, e que lhes obrigava a fazer somas algébricas, para a qual tinham que entrar em linha de conta, com a declinação do Sol. E, portanto, isso estava. Isso é uma coisa que é importante também dizer, que nós, muitas vezes, falamos de uma herança judaico-cristã em Portugal, e, e parece-me que é incorreto temos há a herança cristã e há a herança judaica, ponto, que não é, não é judaico-cristã, é judaica. E, de facto, os judeus em Portugal, no século, na Idade Média e no século XV, eram, uh, eram uma elite extraordinária, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista científico. Eles eram a maior parte dos médicos, os melhores livros de medicina eram deles, da comunidade judaica, e, uh, deste ponto de vista, o, eram os orivos também, muitas vezes, o Infanto Henrique tinha orivos que era judeu, e depois, uh, boa parte destes primeiros, o Infanto Henrique contrata um maiorquino que era judeu por causa da cartografia, e, portanto, ao longo o século XV, nós temos um conjunto com o Mestre um Abrão Cre como pois o, o Abraão Zacuto, vários, vários grandes uh, in intelectuais judeus que, são, que estão ao lado da coroa e que, são, que deram um contributo inestimável para a fixação dessas, dessas, desse, 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 desse conhecimento que era essencial para que os navegadores uh, fizessem uma boa navegação. Ou seja, eles não tinham uma Houston, não tinham uma Houston para dizer que temos um problema, mas no ponto de vista da comunicação imediata, mas de facto, uh, desde, desde o tempo em que uh, a gente do Infante está, está, está organizada em torno da Vila de Lagos, desde o princípio que há centros de operações, primeiro em Lagos e depois em Lisboa, centros de operações onde tudo o que é possível acrescentar de melhor para que a navegação seja mais segura, é permanentemente trabalhado é atualizado e é despachado nas naus, nas naus ou caravelas seguintes. Portanto, houve, de facto, também uma, uma operação de logística e de logística científica de uma aprendizagem sistemática que vai chegar ao D. João de Castro que não vai, vai prosseguir sempre. E, portanto, há um, há um progresso sistemático e uma aprendizagem, uma, uma coisa muito tentativa, experiência tentativa, erro e correção, mas, 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 mas há uma dimensão científica que tem que ser sempre também considerada quando falamos de todo este processo das navegações.
0: Esta pergunta, na prática, acaba também por ser para todos, se assim entenderem se quiserem responder. Eu
1: também, Nós temos, eu também posso. Sim, tem, temos a noção
0: de quão grandiosa foi esta empreitada. É... Temos a noção. Conseguimos passar isso às gerações, conseguimos passar isso um, aos tempos atuais, de quão grandiosa, de quão inacreditável foi esta empreitada, esta estes descobrimentos. É... E já agora, se não, o que é que estamos a falhar?
2: Em que é que estamos a falhar? Eu penso que é preciso continuar, digamos, trata-se de uma luta pelo conhecimento, porque de facto estamos a falar de conhecimento do mundo, e isso é que é importante, porque há um mundo antes dos descobrimentos e um mundo depois dos descobrimentos, e como é que nós conseguimos ver isso? É nomeadamente, entre outras coisas, pelo recurso à cartografia. Os mapas que existiam antes dos descobrimentos, nomeadamente o Ptolomeu da Antiguidade, ou mesmo mapas medievais, não tinham o conhecimento do mundo. Foi graças aos portugueses que se conseguiu cartografar numa ligação à Itália e à Maiorca, porque o Enfanto Henrique mandou uh, chamar um cartógrafo de Maiorca, já com Maiorca, para ensinar os cartógrafos portugueses. Depois sim. os portugueses começaram a cartografar o um mundo desconhecido do litoral africano, e foram aí que os italianos começaram a copiar os mapas sim. portugueses, o que é relevante. Ou se não copiavam, compravam a peso de ouro sim, sim. esses mapas, nomeadamente o primeiro mapa do mundo sim. moderno que nós conhecemos é o chamado planisfério de Cantino, feito em 1502, foi comprado pelo dito Cantino a um cartógrafo que estava nos armazéns da, da, da Índia e que uh, foi uh, vendido 12 ducados para ser enviado ao Duque de Ferrara, onde pela primeira vez aparecia o Brasil, pela primeira vez aparecia a África com rigor, aparecia a Índia com rigor, porque não era conhecido. Depois, a partir desse mapa de Cantino, na Europa, começaram todos a copiar e a publicar porque os portugueses só faziam mapas manuscritos. Na Europa começaram inclusive a publicar, com deformações e a pouco e pouco foram aperfeiçoando, o que revela bem como os portugueses estavam na vanguarda do conhecimento. Essa cartografia que foi até o final do século XVI, copiada por ingleses, por holandeses, etc, depois começaram também, obviamente, a aperfeiçoá-la, mas revela bem que o conhecimento do mundo foi um grande progresso e é, por exemplo, um dos, uma, um dos pontos que nós devemos continuar a ensinar porque é o um reflexo dessas explorações geográficas, porque sempre que vinha uma novidade, a Índia, o Brasil, etc. Era logo cartografado, no, no, na altura eram os armazéns que estão ali junto da Câmara de Lisboa, que estavam ali centrados uh, os serviços, ao fim e ao cabo, de cartografia e de apoio à navegação. E depois uh, havia espiões e havia, <risos> por, por exemplo, também há um outro mapa que é feito por, um cartógrafo, por dois cartógrafos portugueses, Pedro Reinel e Jorge Reinela, que foram trabalhar para o Fernando Magalhães em Sevilha e que fizeram um mapa admirável que não era conhecido em em Espanha, portanto, eles conseguiram já revelar uma dimensão do mundo que uh, era um espanto para toda a Europa. E isso, é, por exemplo, em nível científico, é uma das grandes contribuições que os portugueses deram para a Europa e é reconhecido por toda a gente.
0: Estava há pouco a banar a cabeça quando eu fiz a pergunta. Não, não estamos a conseguir uh,
3: não, eu, divulgar
0: esta grandeza do nosso passado. Eu
3: não tenho a certeza absoluta do que vou dizer. Mas, quer dizer, do, do, da minha intervenção... Em polémica, em termos de debates na imprensa e da impressão com que fico quando vou às escolas secundárias, nós não estamos a conseguir... Pior, os descobrimentos foram uma coisa extraordinária. Extraordinária na história da humanidade. Nós não estamos a conseguir passar essa ideia para as gerações mais novas e, pior, estamos a deixar que as gerações mais novas interiorizem a ideia, uma conotação negativa a respeito dos descobrimentos ligando os descobrimentos à sua parte sangrenta, violenta, de exploração dos outros, nomeadamente em torno do problema da escravatura. Da escra não é? E, portanto, estamos a deixar que essa Que esse espaço fique vazio, essa, para que outros o ocupem. Esse enegrecimento de, 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 de um acontecimento extraordinário, que, evidentemente, tem facetas negativas, estamos a deixar que isso passe. Para as nossas crianças, estamos a deixar que isso seja é, ensinado nas escolas. É, há uma campanha neste momento muito grande da parte dos ativistas do antirracismo para que sejam alterados os manuais escolares, para que desapareça este, eu não digo enaltecimento, mas enfim, é a palavra que me ocorre neste momento, desse grande acontecimento que foram os descobrimentos e em sua substituição se assentou que Portugal esteve envolvido no transporte de milhões de pessoas da África para o Novo Mundo que esteve também não podemos
0: não podemos branquear essa
3: parte da história mas não a podemos depois apagar o resto não, não é? se trata de branquear trata-se de pôr no contexto porque repare nós estamos a falar aqui dos descobrimentos uh, grosso modo século XV-XVI hum? sim a, a, a falar até meados do século XVII Portugal está envolvido no transporte Portugal e a Espanha Estão envolvidos no transporte de 800 mil pessoas para as Américas. 800 mil pessoas foi aquilo que os piratas do norte da África capturaram e cativaram na Europa para escravizar nas suas terras. Argel, Tunes, etc. O, o, a África, aquilo que nós chamamos de África Negra, a África Subsaariana, neste período em que eu estou a falar, nestes Grosso modo, dois séculos, de meados do século XV a meados do século XVII, comprou, adquiriu, capturou na, na África subsérvia um milhão e meio de escravos. Portanto, quer dizer, nós temos que colocar as coisas no seu contexto histórico e, e temos que as perspectivar, para não ficarmos com a ideia que foram os portugueses que, de um momento para o outro, e de uma forma completa, inventaram uma forma de exploração humana perversa não é? Uh, e e violenta. Não, o mundo funcionava assim. O mundo funcionava assim e os portugueses não foram os inventores de coisa nenhuma. Foram apenas aqueles que estavam na primeira linha quando se criou um novo canal, quando se descobriu um novo mundo, não é? quando se abriu o Atlântico e se criou um novo canal para a exportação de mão de obra, um mundo carente de mão de obra, que ligou a África a, a, às Américas. É isto que tem que ser ensinado aos alunos. Não é ensinar aos alunos que as, os descobrimentos portugueses foram matanças e violações. E nós não estamos a conseguir passar esta ideia, estamos a deixar que a sua substituição se injete isso nas nossas crianças. E isso, de meu ponto de vista, é muito preocupante. E porquê é que não estamos a conseguir? São
0: os livros da história, são os professores, é a sociedade, é, é tudo? São todos? Somos todos?
4: É, 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 Deixe-me introduzir aqui um tema que não pode deixar de o ser, o Tratado de Turdas e Ilhas.
0: Eu já lá ia daqui a pouco. O Tratado
4: de Turdas e Ilhas. Para para... Podemos ir já, se quiserem. <risos> o Tratado de Turdas e Ilhas, que é Portugal-Espanha, muito... é Portugal-Espanha. Portugal, pois é aqui, neste momento em que, digamos, por, por, por a, a iniciativa do Papa Alexandre VI, que era espanhol e, pensando ele que estava a dar uma, um grande presente aos espanhóis, eh, propôs a partilha do mundo eh, 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 com, uma linha, com uma linha meridiana eh, que passasse a 100 léguas a oeste dos Açores e de Cabo Verde. Veja-se bem: a inviri, aqui é a linha de partida logo variável. Os Açores. E Cabo Verde. Temos nove ilhas, temos dez ilhas. Diz qual é a mais. Se é flor, se é ser é, se é Nem é isso apenas. Né? E depois, Sem Léguas. É um nome bonito. Sem Léguas é muito bonito. pois Agora vamos ver. Quem é que conhecia melhor o globo terrestre? A dimensão do globo terrestre eram os portugueses. Os portugueses concebiam um, um, um planeta Terra... Por isso é que ficámos com o Brasil. Em que os 360 graus, a Casa Grau tem 18 léguas. Os espanhóis, para eles, tinham 14 léguas. Portanto, temos aqui eh, o mundo mais pequeno. Sendo o um mais pequeno desse mundo, não havia lugar para mares. Quem era cortado eram os mares, digamos assim... E a terra, apertada, não é o para mar. Portanto, Portugal abre aqui também o mar, cria o mar, digamos assim, geograficamente falando. Não é? E, 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 e é introduzir é que Portugal, com segurança, os emissários de D. João II, propõem, em 494, as 370 léguas a oeste, a oeste do de, de, de oeste de Santo Adão, Cabo Verde. E aqui temos um, uma linha correta. Né? É aqui que nós vamos apanhar o Brasil. Não, agora, não todo o que agora, agora é maior, mas apanhavas já parte do Brasil, que, que, que com essa ilégua nem pensar. Bem. É? É. Portanto, é, acho importante esta segurança do, do, do português ter uma noção correta, da, da, do perímetro da Terra, da dimensão do globo, é, para, digamos, de, os 360 graus é, terem uma, uma, uma diferença de 4 graus, não é brincadeira, é muita coisa, é, de 18 para 14. É. Portanto, aqui Portugal tinha um espaço para mares, para, para mares, ao ocidente, para além de... Para além de das seis Léguas uhum. e de Santo Antão é, e, e aqui isto tudo é, e tem a ver só para rematar que é, os portugueses são também os inventores a partir, digamos já falado aqui Abramos Zacuto, Mestre Javizinho é, é, o, no, o nosso Pedro Nunes é, é, e João de Castro, etc estes autores vão nos dando esse conhecimento e repares, não é é com este conhecimento que depois nós vamos ter um, um, vamos ter um, 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 um Galileu, não é? um Kepler, um Newton, é? digamos assim, a, a, digamos, nas, sua, nas suas reflexões, que tem já como base, como raiz, se quisermos o processo dos de descobrimentos portugueses. João de Veres, se, se queria, se, queria...
1: pegar nisto e voltar à, à questão anterior, porque esta, a Grosso tu dizias que tem uma coisa que tem a ver com a grandiosidade dos descobrimentos. É que é a primeira vez na história que duas potências, neste caso Portugal e Castela, dividem o mundo ao meio. Que é uma coisa que nós, que vimos da Guerra Fria, estamos a habituar, vimos, assistimos a isso, entre o bloco soviético e o bloco... Permita-me só acrescentar aqui,
0: foi parte da guerra há muitos anos. Sim. E quando, no Mundo Árabe, dizia que... Em tempos portugal teve metade do mundo Espanha teve outra metade eles não, não compreendiam dizer, como é que isso era possível nós
1: não tivemos não tivemos é. mas tínhamos mas tivemos mas, tivemos a, mas tivemos a pretensão de dizer bom isto é metade é nossa metade é vossa portanto tivemos, tivemos a capacidade de... e porque éramos uns estávamos no terreno e voltando à grandiosidade dos experimentos, eu trouxe inclusive algumas imagens que depois então podem passar. Porque é assim, eu acho que a grandiosidade dos experimentos percebe-se mais, entre outras coisas, pela maneira como eles são hoje reconhecidos. Não pelos intelectuais, pelos intelectuais, cada um imagina o que é, mas pelas populações e pelos Estados. E eu tenho aqui uma série Temos de imagens, esta primeira imagem em Cabo Verde, na para Não se percebe aqui muito bem, mas ali é o, é o platô, e no platô, no centro, aquilo que está ali é a estátua do Diogo Gomes, que é uma estátua do, do regime salazarista, que foi apiada em 1975 na Independência, e que foi reposta e que está ao lado da bandeira de Cabo Verde, e do outro lado está ainda um, um obelisco com o escudo de Portugal, inclusive. E, portanto, a estátua foi apiada e foi reposta, porque a estátua já não está ali como um símbolo do colonialismo, mas está como o um descobridor, porque a história de Cabo Verde começou... Quando os portugueses lá chegaram, não estava lá ninguém. E, portanto, o descobrimento, com, sem os descobrimentos, Cabo Verde não tinha... Não, é o princípio da história dos caboverdianos, e eles não têm dúvidas nenhumas, e eu acho esta imagem muito bonita porque temos o descobridor numa estátua, claramente no estilo Estado Novo, ao lado de uma grande bandeira de Cabo Verde, quase lindíssima, e, portanto, é, um, é o sinal, exatamente, dos povos de hoje, que percebem que olhar para os descobrimentos não é olhar para o colonialismo, é olhar para as suas identidades. Vamos, vamos avançar...
0: A Assim, é muito
1: interessante, porque este é um, é um azulejo. É um azulejo típico dos anos 30 do século XX português. Só que está na Fortaleza de São Miguel, que já, já neste século foi transformada no Museu das Forças Armadas de Angola. Os generais que, que controlam este museu são pessoas que lutaram contra o exército português ou são os seus sucessores. E que estes azulejos estavam destruídos e em dois, já nesta década eles resolveram, na década passada, eles resolveram voltar a, restaurar, a, restaurar, a refazê-los, foi uma empresa Turquel, que os fez todos outra vez de novo. Portanto, em Angola, os herdeiros da luta contra o Estado colonial português voltaram a repor, no Museu Militar Angolano, voltaram a pôr os azulejos com sabor colonial nos anos 30 do tempo. Eles. Do eles, sim, os azulejos angolanos,
0: sim. Eles, claro. exatamente. Não foram os
1: nossos comandos que lá foram pôr <risos> Vamos até Joanesburgo. Vamos até Joanesburgo. Isto é um quadro maravilhoso. Está numa universidade onde está também um dos padrões do Diocão que é o novo Adamastor, o novo Adamastor é aquele crocodilo, já, é já não é o Damastor do, do Camões, é um crocodilo com o homem negro e a mulher branca. Tem, ali os, tem os portugueses à esquerda, tem um, tem um momento de escravatura, mas tem o, o resultado final que está à direita naquele globo, que é o filho da mulher branca e do homem negro. Porque o que, o que os povos querem no futuro é olhar para os documentos e perceber como é que isso os dá hoje uma nova vida. E este quadro foi feito em 1998. Este quadro foi em 1998, estávamos no tempo de Nelson Mandela, mas estávamos no tempo em que a ANC tinha acabado de recuperar o poder contra o Apartheid. Momento de mais tensão e de triunfo negro. Mas não, mas isso, não isso não os impediu de... de olharem para um futuro conjunto e não para um futuro sectário. Seguimos para navegando para Maputo. Em Maputo, na, na fortaleza de Maputo, está esta estátua. Esta estátua é uma estátua de de o homem que aprisionou Gunguniana, que estava na, na, que estava na Praça Central de, de Lourenço, da antiga Lourenço Marques, foi tirada, evidentemente, como é normal, mas está na Fortaleza e está musealizada. Como veem não está num depósito, está, está dentro de uma pianha. Com, com, portanto, está, está musealizada porque a história, a mesma história do colonialismo do século XIX, é identitária para os moçambicanos de hoje. E se formos à Ilha de Moçambique, que é o passo seguinte, é mais Luiz. interessante, porque na Ilha de Moçambique, o que nós temos, que é a imagem é a seguinte... É a estátua do Vasco da Gama. Esta estátua uma vez mais como a estátua de Diogo Gomes de Cabo Verde. Foi apiada em 1975 e foi reposta. Foi reposta porque este já não é o Vasco da Gama dos portugueses, é o Vasco da Gama da ilha de Moçambique. Como é que se explica a história de Moçambique sem os portugueses dos descobrimentos? Não se explica. E, portanto, os descobrimentos são parte integrante desta história. E, portanto, estão... Por trás está o antigo palácio do... do de, de, aquilo é o palácio do governo, foi o anterior colégio dos jesuítas, onde ainda hoje está a mobília tal e qual o Marcial Craveiro Lopes a usou e depois o Presidente Machel a, a usaram. Acabou um no seu tempo como porque Era o Palácio de Estado dos Portugueses E depois da República de Moçambique no não, Isto ainda é, em não, é o que está ali por dentro E de certeza que está O professor Rafael Moreira demonstrou isso Isto é em Melinde o, o padrão de vasta Gama Que depois foi, o padrão está ali por estar dentro E isto foi depois adaptado à maneira Swahili E o que é interessante é que isto está num sítio Em que tem que se pagar para lá entrar eu, eu, tive, eu não, porque estava numa organização Que me pagaram, foi a Unesco que pagou Mas ele deve estar uma imagem a seguir Que é um quadro em que, em que se pode ver, portanto, as pessoas têm uma explicação, em que diz que é o Avastagão, tem uma explicação e tem que se pagar para ver. Portanto, os portugueses não são olhados como uns malandros, mas como as pessoas que ali chegaram e que mudaram o mundo que está ali, é que durante 100 anos Melinda foi próspera, por causa uhum. da chegada dos portugueses. E vamos continuar a andar para o norte, vamos até ao Golfo Pérsico. Uhum. Isto, é, isto é um, é um, um, um dos panos das muralhas do Bahrein. O Bahrein uh, foi conquistado pelos portugueses nos anos 20 do século XVI, ao fundo é Manamá, a capital do Bahrein. Uhum. Uhum. Esta fortaleza, nos anos 80 do século XX, estava de rastro, estava deitada abaixo e foram, foi o povo do Baranho, já independente, que a restaurou e fez dela um património mundial da Unesco. e está uma fortaleza é igualzinha a Dormuz, igual a tantas outras fortalezas que os portugueses construíram na segunda metade do século XVI. Portanto, aqui, a dimensão até militar a ser reposta e a ser usada como um orgulho do povo do Baranho.
2: agora o colóquio...
1: Agora, uma coisa muito interessante. Há um ano estive em Nova Delhi. E isto é uma imagem que pode, aqui não percebemos bem, mas é muito simples. Foi um colóquio sobre as relações entre a Índia e o Japão. E num colo que o Japão, uma universidade indiana e uma fundação japonesa pagaram-me para ir fazer a conferência de abertura. Porque o primeiro, o primeiro momento das relações diretas entre do Japão decorreu por causa dos portugueses. Os descobrimentos não é só os portugueses a chegar a qualquer lado. Os descobrimentos é por um mundo em movimento, como disse o Russell Wood, uma expressão muitíssimo feliz. E, portanto, eu fui a Nova Delhi, insisto, convidado pelos indianos e par pelos japoneses, para falar sobre... A, a, a circulação entre a Índia e o Japão pelos portugueses, que foi assim que os indianos e os japoneses, pela primeira vez na história, tiveram um contato direto, foi através dos portugueses. Uhum. Seguimos... E estamos hoje até ao Japão, pronto, isto é Kuchinotsu, que é uma das cidades japonesas onde chegou a estar a Nau do Trato, e pronto, o, o, quando as pessoas imaginam que a expansão portuguesa é vista como uma coisa horrível, as crianças andam-nos corregando numa Nau portuguesa. <risos> oita, e portanto, é, no e Japão... Ionita, vamos outra coisa oita, que é, é uma estátua que lembra que foram os portugueses que introduziram, através de Luís de Almeida, a medicina ocidental no Japão. E portanto, eu por todo o mundo encontro elementos que estão para lá da escravatura. Claro que a escravatura é lembrada onde ela deve existir. E depois, outra coisa que é importante ter presente é que a expansão. Quando falamos de descobrimentos, não estamos a falar do Atlântico. Há uma visão um bocado doméstica dos americanos e de mais alguns que acham que falar da expansão é falar do colonialismo dos séculos XVIII a e XX e é falar do Atlântico. Ora, a expansão é o mundo todo. Os documentos são o mundo todo e começaram no século XV, não começaram no século XVIII nem no século XIX. O colonialismo não é explicável. O colonialismo não, não, não se encontra. Dimensões do colonialismo como ele foi conhecido nos séculos XIX e XX. Não é conhecível no século XVI. Tinha mais duas imagens que é muito rápidas. Claro. Ser... É só, e... que vamos para o lugar, tem para perceber. Eu tive Mar, agora é? pelo tempo na Palma. Isto é um, está no Museu do Ouro em Bogotá e ali a expressão que os colombianos usam é... Está ali na primeira linha, no fim da primeira linha, descobriram mutuamente, as pessoas que se descobriram mutuamente. E é tanto esta ideia que os descobrimentos não são os europeus.
0: Amer... Porque
1: os outros ficam fora da história. Ou são, ou são ignorantes, não percebem que estão, a, que estão a descobrir qualquer coisa, ou não um postos fora. E portanto, os povos, os povos americanos, os povos asiáticos fazem parte dos descobrimentos e há uns que têm a consciência absoluta e dizem, Eu não sei se tinha uma última, se não é só-me curioso. É, que é, é, é Isto é a moeda nacional do Panamá, E nação Panamá chama-se Balboa. É extraordinário, não é? Como tanta coisa se diz mal dos descobrimentos, mas a moeda nacional do Panamá, onde circulou o dólar também, é o balboco, o capacete de conquistador e tudo, sem problema nenhum. Eu trouxe esta moeda do, do Panamá há dois meses. Não é uma coisa do século passado. É do Quem aboliu a escravatura?
3: Pois, hoje em dia há uma teoria que, assim, que se foi forjando nas últimas décadas hum, impulsionada, por razões políticas pela zona das Caraíbas, o Haiti, pelo Barbados, etc., que propõe a, 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 a ideia de que quem aboliu a escravatura foram os, terão sido os escravos através das suas revoltas. Essa é uma ideia errada. Quem aboliu a escravatura foram os ocidentais, com um particular destaque para os britânicos, que combateram décadas a fim, seguidas tenazmente contra a escravatura. Tiveram, como se dizia no século XIX, aqui no Moraes Sarmento, de um deputado português dessa altura, antepassado dos Moraes Sarmento de, de agora, dizia que os ingleses tinham tido a. Posso ir mostrando os seus livros? Pode, pode, Posso, com certeza. Os ingleses tinham tido a ousadia de se multarem a si próprios. Porque, quer dizer, foi qualquer coisa que, aparentemente, do ponto de vista económico, foi um, uh, houve um historiador que lhe chamou um suicídio económico. Porque quando os ingleses decidem abolir o tráfico de escravos e, um, e depois, mais tarde, na década de 30, a escravidão, isso era qualquer coisa que ia diretamente contra aquilo que ainda era um sistema fluorescente. E tanto era um sistema fluorescente que ele prosseguiu Estados Unidos e prosseguiu noutros países americanos, nomeadamente no Brasil, onde prosseguiu o tráfico até meados do século XIX e a escravidão, até praticamente até ao fim do século, só foi abolida em 1888. E, portanto, quem aboliu a escravatura foram os abolicionistas, foram os povos ocidentais, em alguns casos com sacrifício, com muito sacrifício. E foi um exemplo de tal ponto importante na época e surpreendente que serviu como modelo, tentou ser modelo de admiração geral, não é? Os próprios ingleses diziam, o mundo vai ficar envergonhado e imitar-nos a. Não. E de facto, no Japão, na China, em alguns países muçulmanos, era o exemplo inglês que se usava como modelo para e, e, e como guia a seguir para por fim a essa situação, que depois como sabemos, não é, porque a, a história humana é feita de zigzags... Como falava há bocado, é, é, é qualquer coisa em dentes de serra. A caravel. Depois teve um retrocesso, não é? Quer dizer, depois de uma maré cheia até meados do século XIX, do século XIX, de meados do século XIX em diante, começa a haver a convicção, começa -se a se instalar a convicção de que é necessário forçar os africanos ao trabalho porque de outro modo eles não trabalham. Que, portanto, em muitos casos, em todos os casos, praticamente, a escravidão acaba mas dá, abre a porta a formas de trabalho coercivo, de trabalho forçado, que se prolongam até ao século XX. Posso? Sim, sim. Então, enquanto sequência... fala, então vou mostrando. Temos aqui muitos livros que
0: me já conseguem reparar e você... me conseguem reparar lá em casa, vocês sabem.
4: Sequência... <risos>
0: Posso ir mostrando também os livros
4: enquanto... enquanto fala? Sim. Ah, sim, sim, são os meus. Na sequência.
0: Algum em especial, para onde queira que eu comece? teoria. Algum em especial, para onde queira que eu comece, atendendo ao que nos vai contar ou não? Ou posso ir mostrando aleatoriamente? Okay. É,
4: é, 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 dizia eu que sobre a produção da escravatura há várias teorias, e uma delas, o que o colega acabou de dizer. A outra com a qual eu tendo a pender é a seguinte. O capitalismo chegou à conclusão de que o trabalho assalariado ficava mais barato do que comprar escravos, que cada vez eram mais caros na origem.
0: Sempre a economia.
4: Esta é uma teoria para a qual eu tendo, para a, qual eu tendo a, 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 digamos, aprender. Uhum. É?
0: E destes livros que eu estou aqui a mostrar, alguma coisa algum que queira... Um... Do qual queira falar ou queira salientar? Ah, então, já mostrei aqui vários. Tenho
4: aí a, minha, a madeira e a construção do mundo atlântico que é azul. Que
0: a madeira, é a
4: madeira, já a É este. O o é, hoje temos aí assim a, a outra que é o descobrimentos portugueses, que na está para aí de algum lado. Eu, é? eu, eu posso fazer um. Posso fazer uma
3: chega? Sim, 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 por favor. Essa, no fundo, é a teoria do Adam Smith e dos liberais, não é? A ideia de que o escravo não tem qualquer interesse em trabalhar porque por... ele não pode ganhar dinheiro e, portanto, quer dizer... O tra... Não tem motivação. É isso, é isso. O, tra... o trabalho livre seria mais rentável. É isso. É isso, é isso. Mas, pois, mas isso é uma teoria. Na prática não foi isso que se verificou. O que se verificou nas colónias do mundo tropical foi que o trabalho escravo continuava a ser mais produtivo do que, o trabalho, do que o trabalho livre. E, portanto, foi por isso que ele se manteve em Cuba, uhum. foi por isso que ele se manteve no Brasil, etc. Portanto, isso funcionava aqui na Europa. Aqui na Europa, o trabalhador livre produzia mais do que o trabalhador não livre.
1: Quando eu falei
4: o capitalismo, estamos a pensar, obviamente, no mundo, no mundo europeu, na origem aí é outra questão.
1: Sim. Só reforçar uma coisa aquilo que o João Pedro disse acerca da, da origem de quem é que são os abolicionistas. Ele falou que são os europeus. É bom não esquecer que estava Dom João VI, ainda príncipe regente, no Rio de Janeiro, e chegaram em 1812 embaixadas do Dalmé a pedir, faz favor, não parem com o comércio de escravos, que a gente não quer ficar sem o nosso negócio. Uhum. Portanto, os africanos a pedir aos portugueses... Para é que caso, não como... terminassem o... E, portanto, não, for, não foram os africanos Sim. de forma alguma, pelo contrário... Uh, o fim do comércio escravo no Brasil, ou a hipótese de se acabar com a aquisição de mais cativos africanos para escravizá-los, foi vista muito mal pelos mercados e emissores de escravos africanos que eram independentes e que tinham o seu, o seu poder estruturado em torno desse negócio.
3: Uhum. Exatamente. Foi difícil, aliás,
1: estancar na fonte.
3: Exatamente. José
0: Manuel Garcia, começo pelo Magalhães, porque sabe que também sou um apaixonado por Magalhães. Eu também sou Magalhães. Uh, e já fui a Cebu, depois do uhum. nosso programa... Eu fui às Filipinas e a Cebu, fui lá mesmo uh, ver aquilo que... E foram vocês que me deixaram esse bichinho e essa curiosidade. Começo pelo, pelo Magalhães, porque aqui há pouco falámos de Magalhães, mas falámos muito pouco. Mas o Magalhães depois também uh, não foi ouvido cá e foi quem o ouvisse do outro lado, não é? Muito rapidamente, enquanto eu vou passando, so, sobre o temos Fernando. três
2: minutos e ainda tenho mais livros para mostrar. O Fernando de Magalhães para mim é uma figura-chave porque foi o último grande descobridor. Em 1521, quando ele morre, por acaso é o mesmo ano em que o Dom Manuel também morreu, uh, o mundo ficou descoberto. Uhum. Portanto, ao fim e ao cabo, culmina um processo de conhecimento e ele formulou todo o seu projeto em Lisboa, em 1516, e depois foi vendê-lo para a Espanha, porque em Portugal... Caiu nas, na, na desgraça com o Dom, Dom Manuel, mas foi o Fernando Magalhães que completou o conhecimento do mundo. Porque ele que chega às Filipinas, depois de ter feito uma volta Faz ao duas mundo, metades. As duas metades, Faz primeiro metades. com os portugueses e depois com os espanhóis. Ele conhece o mundo, é o primeiro a conhecer, que navegou todos os oceanos, é fantástico. Posso lhe
0: dizer e... que nas Filipinas o português mais conhecido não é Cristiano Ronaldo. É um, é um fenômeno, é, é, é Mas há porque, assim um, amor, um misto de amor é, óbvio é, com o é Magalhães. É, na
2: verdade, foi ele que introduziu o cristianismo, enfim, embora depois foi complicado, mas uh, no, durante algum tempo, mas foi ele que introduziu na prática o cristianismo e foi morto uh, numa luta inglória nesse local. Foi o primeiro homem a abraçar o mundo. Portanto, eu gosto muito dessa imagem. Há quem diga
0: até que foi para, para, para
2: salvar alguém que lhe era do sangue. Não, isso não, não é? Não, não foi. foi não porque é? de facto, foi. Não uma era loucura. mesmo filho? Por... Não, não, não era. É Essa... É Essa é uma. Teoria é uma... De que era um filho, não tem qualquer fundamento. Era um, era um amigo dele do Porto, muito jovem, que era página do... Do... do Fernando Magalhães. Mas eu acho que é realmente relevante, porque foram 100 anos que mudaram o mundo. Portanto, é uma revolução de conhecimento. Eu insisto sempre nisto. É bom conhecer, é bom a realidade de saber como é que o mundo foi descoberto e o mundo foi descoberto gra graças a estes homens que durante 100 anos, desde o infanto do Henrique, cerca de 1420 1434, quando começaram os descobrimentos a sério com a ultrapassagem do Cabo Jador, de, de facto há figuras notáveis, Quero o Fernando Magalhães, quero o infanto do Henrique, quer o do João II, quero o Manuel, quero o Vasco da Gama, e por isso eu tenho-me dedicado, como se mostrou nestes livros, a dar um pouco a entender como é que é preciso conhecer bem as figuras-chave, porque eles cristalizam um ambiente e um contexto mundial que permitiu, de facto, o
1: progresso da humanidade.
0: Hum. João
1: Paulo Oliveira Costa.
0: Teres.
1: Sim. Esse é o Portugal... Este é o livro que eu publiquei mais... Consegue,
0: que
1: consegue... ver muito... qual é? Na... Sim, Sim, Portugal na História é um, um ensaio que eu escrevi, publiquei o ano passado, e que procuro perceber Portugal na, história, na... Portugal na história mesmo, ou seja, como é que Portugal se organizou, como é, porque é que apareceu, e, de facto, o Ocidente Peninsular o Ocidente tinha hipóteses para isso. E depois, como é que se estruturou e como é que se... e, e o mar é a, resposta, é a grande resposta para perceber porque é que Portugal existe. Aliás, eu no livro explico que antes, a, esta, a resistência nesta região da Península Ibérica, após a os vinhos, a vinhos do outro lado, aconteceu com os lusitanos, aconteceu com os suevos, mas a uns e outros faltou o mar. E os portugueses que tiveram o mar puderam. Aliás, quando faltou o mar aos portugueses, o Duque de Alba entrou em Lisboa, porque é o momento em que a, a relação com a Inglaterra está, não está bem. E portanto, quando a Inglaterra não defende, não ajuda Portugal como grande aliado que é. Portugal caiu nas mãos do, dos espanhóis e depois, quando Portugal se restaura, recupera e depois mantém-se. Portanto, o mar, o mar como chave. E porque exatamente os descobrimentos são a consequência natural, é, é, a, razão, é a razão natural de, de um Estado ter-se afirmado, como se afirmou no século XIV, em princípios do XV, um Estado no sudoeste, no sudoeste Europeu. Nós temos um minuto, e deixo um minuto para vocês
0: usarem como quiserem, uhum. mas gostava de perceber o que é que se passa com os nossos professores de História. Cada vez há menos professores de história. Mas Temos um mas, minuto, tem que ser mesmo telegráfico.
4: Eu vou rematar com. com, com há, há pouco o texto insistiu aqui: é, que a atualidade, como é que a atualidade vê os descobrimentos. Eu, eu teria aqui, digamos, é, a minha aldeia, a minha o aldeia, aldeia. É, e a pessoa do Sr. Gervásio, que era o orador. De serviços, os batizados, os casamentos. E, onde tinha a minha. Num desses debates, um dessas eh, celebrações, eh, ele falou dos descobrimentos. E há um, alguém que lhe pergunta: então, mas. ela ah, é lá isso dos descobrimentos. E o senhor Vaz ficou assim um bocado cavacado: um bem, os descobrimentos, os descobrimentos. Os portugueses iam, iam, pia fora, pia fora, até cascos de rolha. E foi esta, esta explicação que na linguagem ficou com uma ideia realmente do que
1: foram os cumprimentos. Por fora, até cascos de rolha.
4: Os jovens estão
0: interessados em aprender a <risos> história.
1: Continua a haver sempre, olha, eu, 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 ontem eu estive Muito na recepção, sim, na, na recepção ontem aos alunos do primeiro ano, estavam lá mais de 40 só na minha universidade, portanto há mais uns 300 que este ano entraram por todo o país. Felizmente, apesar de toda a campanha que nas escolas é feita contra as humanidades em geral e contra a história em particular, continua a haver aqueles que acreditam no sonho que ser historiador é importante e que pode nos ajudar a perceber melhor a... Uhum. Da própria que eu coisa eu, eu digo só que
2: o papel da televisão é essencial e eu é faço um apelo para que a televisão RTP e outros canais motivem o conhecimento de um dos escapetos mais importantes da história da humanidade, não é de Portugal e isso é, poderá ajudar porque a televisão vale mais do que mil livros Atenção
3: Eu é estou inteiramente de acordo
2: também
0: Já sabem que aqui no Sociedade Civil esta vocês de do resto alguns já estiveram cá várias vezes <risos> Uma das coisas que, como eu disse no início, tentamos é que não se perca a memória Boa. e que tudo tenha que ser contado e possa ser contado com contexto e sem desvios ou sem esvaziamentos. Por isso, um enorme obrigado por hoje nos terem ajudado obrigado. nesta empreitada. Estamos sempre disponíveis, porque de resto... Eu também, na verdade, só aprendi a gostar de história depois de começar a ser jornalista. Quando andava a estudar, não gostava muito. Talvez, talvez não tenha tido professores de história que me tenham
3: fascinado pela história. Era um
0: Era uma história para, para decorar dinastias e datas. Não dava muito para essa data. Quanto isso sabe, mais interessa. É verdade. Muito obrigado pela generosidade não diga, não diga. Não e pela não simpatia Cícero, o cônsul da República Romana, dizia que a história é testemunho do passado luz da verdade vida da memória, mestre da vida e anunciadora dos tempos antigos e nós concordamos, por isso amanhã voltamos aos livros de história